0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 24 février 2023 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, où est le Crypto Daily Nous sommes à la NFT Paris aujourd'hui et demain avec toute l'équipe Oscar, Corentin, Rania et Gabriel. Et tu ne pourras pas nous manquer avec nos pulls et nos casquettes le Crypto Daily. En plus, on a une petite surprise pour toi. Si tu nous vois, viens nous voir et demande-nous le cadeau. Alors, on commence et face à l'adoption croissante de Bitcoin et des cryptos, les banquiers et gouvernements qui leur sont hostiles veulent accélérer leur mise en cage réglementaire. Et après, la Banque Centrale Européenne, la BCE, c'est au tour de la Commission Européenne qui semble vraiment très pressée de mettre une laisse aux actifs numériques. Je t'explique tout ça. En deuxième news, on parle du mystérieux rond bleu partagé par Coinbase qui a envahi les réseaux sociaux hier et avant-hier sans que l'on connaisse vraiment sa signification. On a appris hier en fin de journée une nouvelle de taille. Coinbase lance son propre Layer 2 baptisé Base. Ce dernier est construit sur la blockchain Ethereum et exploite l'infrastructure technique offerte par Optimism. Et pour finir, on reparle de SBF qui a plaidé donc non coupable aux 8 chefs d'accusation dont il a fait la cible suite à la faillite de FTX. Et aujourd'hui, il fait face à quatre nouvelles charges. Il est notamment accusé d'avoir outrepassé les lois sur les donations politiques en ayant utilisé l'argent des clients de FTX à travers des sociétés réservées à cet effet. Dans le but final de favoriser l'exchange d'un point de vue réglementaire. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Donc nous enregistrons ce podcast, il est midi. Nous avons un Bitcoin en baisse de 2% à 23 880 dollars, un Ether en baisse de 1% à 1650 dollars, le BNB n'a pas bougé, le XRP à moins 2%, Cardano à moins 3%, Polygon à moins 4%, le Dogecoin à moins 1% et le Solana à moins 2% à 23,8 dollars. Le Polkadot aussi qui prend une petite claque à moins 5% à 7 dollars, tout rond. Mention honorable au BASE, le jeton BASE qui a explosé. Allez, tout de suite, on passe aux news. On commence et on parle de l'Union Européenne qui veut en urgence empêcher les banques de posséder trop de Bitcoin. Alors, de nombreuses discussions réglementaires ont lieu en Europe pour encadrer strictement le secteur naissant des crypto-actifs, comme par exemple MICA, mais il y a aussi des propositions de limitation comité de balle qui devraient également être adoptées par l'Union Européenne pour limiter l'arrivée de Bitcoin et des cryptos au sein des banques. Ces règles demanderaient des exigences de fonds propres très importantes pour les banques qui souhaitent s'exposer aux crypto-monnaies, avec notamment, et ça c'est grave, une Pondération de risque maximal de 1250%. Je ne sais pas si tu te rends compte. De même, les banques européennes ne pourraient pas avoir plus de 1% de leurs actifs en crypto. Ces limitations délétères pour l'adoption des crypto-actifs sont pourtant poussé autant que possible par la Commission européenne. D'après un document de travail informel qui a été révélé par Reuters, la Commission veut accélérer de toute urgence leur mise en place. La raison est que les banques se montrent de plus en plus intéressées par les cryptos. Il faut donc leur couper tout de suite l'herbe sous le pied. Je cite la déclaration de la Commission européenne. Pour l'instant, les banques sont très peu exposées aux crypto-monnaies et ne participent que de manière limitée à la fourniture de services liés aux crypto-monnaies. Mais les banques ont exprimé leur intérêt à proposer des crypto à leurs clients et à fournir des services liés à ces derniers. Et face à ce risque d'adoption crypto-bancaire, la Commission européenne ne veut surtout pas rater la date limite proposée par le comité de Bâle pour mettre en place les limitations. Les commissaires de l'UE veulent donc absolument faire promulguer une loi intégrant ces propositions au plus tard, en janvier 2025. Le média Reuters, qui n'est pourtant pas spécialement connu pour être tendre avec les acteurs crypto, rappelle-toi Binance, qualifie lui-même de punitive les exigences de fonds demandées aux banques européennes pour détenir des bitcoins. Cela donne une idée de l'impact négatif que ces limitations auront. La Commission européenne semble toutefois être la seule à vouloir se précipiter à ce point pour respecter ses limitations plus que contraignantes. Il n'y a guère que les états unis bien entendu avec la SEC, la Securities and Exchange Commission, pour être aussi agressif en termes de régulation des cryptos. Mais dans ce cas, eux, ce qui vise la SEC, on le sait, c'est plutôt les stablecoins qui sont dans leur viseur. Mais bon, encore une fois, le chemin, il va être semé d'embûches, c'est normal, c'est l'adoption. C'est le chemin que ça prend. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, c'est une énorme annonce. L'exchange de crypto-monnaie américain Coinbase, l'un des plus importants au monde en termes de volume échangé, vient de dévoiler BASE, son propre Layer Tube basé sur la blockchain Ethereum. On, on connaît, mais je te le rappelle, les Layer 2, c'est des solutions de scalabilité visant à résoudre les problèmes inhérents aux blockchains sur lesquels ils se reposent. Dans le cas présent, Base profitera de la sécurité du réseau Ethereum tout en améliorant significativement ses capacités techniques et ses frais de transaction. Et selon le communiqué, Coinbase espère embarquer un milliard d'utilisateurs sur ce nouveau réseau qui, selon ses mots, offre un moyen sécurisé, peu coûteux, et convivial pour les développeurs de créer des applications décentralisées on-chain. Ce dernier a été construit grâce à l'infrastructure technique offerte par OP Stack, le code source du Layer 2 Optimism. Pour le moment, BASE n'existe que sous sa forme de testnet, mais se révèle être totalement open source. Il peut, selon Coinbase aussi, être exploité par les développeurs qui peuvent d'ores et déjà utiliser le RPC personnalisé du réseau. Concernant la philosophie de BASE, le réseau est avant tout présenté comme un pont d'interconnexion entre les différents réseaux compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine. Je cite « Nous concevons BASE pour fournir un accès facile et sécurisé au Layer 1 d'Ethereum et au Layer 2, ainsi qu'aux autres écosystèmes Layer 1 comme Solana ». Nous encourageons les développeurs à commencer sur Base, mais à aller partout. Selon Jesse Pollack, en charge du pôle ingénierie chez Coinbase, le mainnet devrait être disponible d'ici les prochains mois. Les équipes du projet ont cependant précisé qu'elles ne prévoyaient pas d'émettre leurs propres tokens et Jesse Pollack a précisé son point de vue à ce sujet. Nous avons vu beaucoup de gens utiliser des tokens pour stimuler l'activité, mais notre thèse est que les tokens ne sont pas le seul moyen de stimuler l'activité. Construire d'excellents produits est un excellent moyen de stimuler l'activité en rendant les choses réellement utiles. Alors, s'il y a quelque part une équipe projet entourée de sa petite communauté qui a toutes les raisons de se réjouir de l'information, c'est bien celle du projet Base Protocol. Alors, tu ne connaisses probablement pas ce projet Base Protocol et c'est plutôt normal. Entre sa capitalisation anecdotique jusqu'à hier, on avait à peu près 700 000 dollars, sa proposition de valeur un peu, bon, fumeuse pas trop, mais c'est un peu, euh, c'est un peu red flag. Un jeton, en gros, un jeton dont le prix est lié à la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies dans un rapport de 1 pour 1 trillion. Un peu gros quand même. Et son inactivité depuis fin 2021, rien n'incitait à différencier Base Protocol des milliers de projets similaires nés dans le sillage du dernier run crypto. Mais voilà, là où il y a une différence, c'est que Base Protocol a un petit quelque chose en plus, sa proximité sémantique avec le nom Coinbase. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour de nombreux investisseurs crypto peu regardants, ça veut dire beaucoup. T'as la ref donc bien entendu le jeton base a explosé, on est presque sur des 600 en 24 heures. À titre informatif, Coinbase devient suite à cette annonce quand même la première entreprise au monde cotée à proposer un layer 2 basé sur la blockchain Ethereum. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de Sam Bankman-Fried l'ancien PDG et fondateur de l'Exchange en Fate FTX qui se retrouve confronté à quatre nouveaux chefs d'accusation, en plus des 8 précédents ayant été lancés dans son encontre l'année dernière. L'intéressé qui avait plaidé non coupable alors que les preuves à son encontre continuent de se multiplier au fil du temps et les accusations nouvellement portées à son endroit sont diverses mais concernent principalement l'utilisation frauduleuse des fonds des clients de FTX à des fins illégales. Sont notamment mis en cause ces donations politiciennes, une question qui occupe le terrain de depuis quelques temps dans le dossier FTX. Je cite « Exploitant la confiance que les clients de FTX ont placée en lui et en son exchange, SBF a volé les dépôts des clients de FTX et a utilisé des milliards de dollars de fonds volés à diverses fins, notamment pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d'Alameda, pour financer des investissements spéculatifs à risque, pour faire des contributions caritatives pour s'enrichir et pour tenter d'acquérir une influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington DC en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégale vers les démocrates et les républicains. Le document de 39 pages déposé auprès du tribunal de Manhattan hier mentionne notamment les multiples procédés illégaux auxquels SBF aurait eu recours, notamment des transferts dissimulés des fonds clients vers la société Alameda Research ou afin de subvenir à ses dépenses personnelles. Concernant les donations d'ordre politique, SBF aurait réussi à outrepasser les limites de donations réglementées en effectuant ces dernières indirectement via des sociétés aux activités floues, voire inexistantes. Selon le document judiciaire, l'ex-PDG de FTX ne voulait ni être vu comme un partisan de gauche, ni comme un partisan de droite. Et ces donations auraient ainsi eu comme objectif principal de favoriser FTX et ses filiales. Et avant de finir, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. Le Sénat de l'État du Montana a adopté un projet de loi protégeant les mineurs de crypto à domicile. La loi protège le minage à domicile en empêchant les tarifs discriminatoires des services publics et en stipulant que les cryptos utilisées comme paiement ne seront pas soumises à des taxes supplémentaires. DZ Bank, la deuxième plus grande banque d'Allemagne, offrira à ses clients Institutionnel, un service de garde de crypto-monnaie grâce à un partenariat avec Metaco. Les clients pourront profiter d'un service de garde de crypto-monnaie de haut niveau où la sécurité sera le maître mot. Les utilisateurs d'Uniswap peuvent désormais acheter des NFT avec n'importe quel token ERC20. De plus, Uniswap annonce que la V2 prendra en charge les jetons à entrée multiples, c'est-à-dire qu'il sera possible d'acheter un NFT avec par exemple 7 unis et 440 USDC. Les artefacts physiques récupérés dans l'épave du Titanic seront tokenisés en NFT et débloqueraient une myriade de fonctionnalités Web3. L'objectif est de préserver certains artefacts en tant que NFT et d'en partager la propriété avec le public. Allez, on se retrouve tout de suite à NFT Paris. Let's go Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar.